0: Aleluia, graça e paz, amada igreja, Deus é bom em todo tempo, nosso Deus é bom, amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, faz um bom tempo que nós não fazemos a nossa declaração né, de fé, né? já faz um tempinho, então você pega a sua Bíblia, espero que você tenha a Bíblia, ou pelo menos o seu celular aí, fala, não, tem um aplicativo aqui, pastor, que tem não sei quantos, quantas versões, amém? E diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Agora vamos falar com convicção, eu convido você para se colocar em pé Aleluia É preciso falar com convicção, amém? A palavra de Deus é o nosso manual de vida é a certeza do futuro glorioso em Deus. Amém? A eternidade está aqui. A eternidade está aqui para ser dada, revelada. E em nome de Jesus, vivida para todo aquele que crê. Então diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia Glória a Deus Deus é bom Podem se assentar Aleluia Que Deus ministério de louvor Como foi a sua semana? A semana que se passou Hoje é o primeiro dia da semana Nós estamos aí dando início ao mês de julho Ontem foi o dia primeiro Hoje é dia dois Já foi orado aqui eu creio que você já consagrou. Eu creio que você tem planos para esse segundo semestre, né? Desse ano de 2023. E eu quero que você entregue ele totalmente aos cuidados de Deus. Totalmente aos cuidados de Deus. Amém? Sem reservas. O que é sem reservas? O que você entende sem reservas? Confiar plenamente... Que Deus está no controle da minha vida. E que a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável se cumprirá neste mês de julho. Amém? Então o meu eu tem que sair de cena. E a graça de Deus tem que estar presente. E a misericórdia de Deus tem que ser vivida. Aleluia. E a palavra de Deus ela deve ser meditada. Devemos ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão. Porque isso agrada a Deus. Somos igrejas... Como quando estamos reunidos, isolados, não somos igreja, amém? Não confunda, templo do Espírito Santo, todo aquele que entregou a vida para Jesus é templo do Espírito Santo, mas isso não faz dele uma igreja, a igreja são os chamados para fora, aqueles que compõem o corpo de Cristo, aqueles que são direcionados pelo cabeça, que é Cristo Jesus, Jesus, Aqueles que estão debaixo da obediência Aqueles que disseram para o Senhor Senhor, eis-me aqui Quero ser um discípulo seu Amém? Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui nessa noite? Aleluia Tem uma canção daquelas antigas aí, ó Que fala, poderoso Deus Amém? O mês de junho Ele se encerrou De uma forma assim Difícil Os últimos dias foram bem difíceis Essa semana que se passou É ainda muito mais difícil Mas em todo esse tempo Eu creio nesse Deus poderoso Amém Que está lá sentado no trono Sim, Ele é digno de abrir o livro Ele, somente Ele é digno E os anciãos declaram isso Que Ele é digno de abrir o livro e se você nessa noite olhar para Cristo, você vai ver, dependendo da sua necessidade. Dependendo da sua realidade de vida. Você vai olhar para Ele e vai ver o Cordeiro. Por quê? Porque há necessidade de salvação neste lugar. Eu creio nisso. Mas se você olhar para Cristo, muitas vezes você vai ver o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque sim, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele já nos deu a vitória. Amém? Vamos louvar essa canção, que seja uma canção de agradecimento e consagração para esse mês de julho, porque Tu és poderoso, Senhor. O Senhor está no controle. Aleluia. Vamos colocar em pé. Ao que está sentado. Ao que está sentado. as luzes aqui, por favor seja o louvor seja o louvor ao que está sentado declara aí, coloque a mão aqui no teu coração ao que está sentado ou oh, glória é ele, só ele, somente ele aleluia E ao
1: Cordeiro seja o louvor,
0: seja a honra e seja a glória, seja a honra. Nós somos o Senhor Aleluia Você pertence a Deus Ele sabe os dias Ele sabe as horas Ele tem tudo em suas mãos Deus tem tudo nas suas mãos Amém? Os meus dias estão nas mãos do Senhor E eu devo confiar plenamente a Ele Eu devo olhar para o meu lar Eu devo olhar para a minha casa Eu devo olhar para a minha família Com os olhos da fé Saber que Deus está ali comigo Está na minha casa Que o Senhor é o autor da vida Que eu devo a Ele tudo que sou, tudo que tenho Você entende isso? Então quando eu declaro que Deus está ali Sentado ao seu trono Eu estou dizendo, Pai, eu saio de cena E reconheço o Senhor na minha vida Aleluia Você entende isso? Então mais uma vez diga, ao que está assentado No trono aqui do meu coração
1: <risos>
0: Amém? Crendo, crendo de verdade Aleluia Aleluia, ao que está sentado. Ao que está sentado Que saia tudo aquilo que não pertence a Deus Que bata em retirada tudo aquilo que não pertence a Deus Que caia por terra a enfermidade Que caia por terra o ciúme Que caia por terra a desavença Que caia por terra agora todo sentimento contrário Porque na minha vida o Senhor reina
1: Seja a honra, seja a glória,
0: seja o domínio pelos séculos dos séculos, diga bem alto, poderoso Deus, aleluia. Quando Deus fala, quando Deus fala,
1: acontece o impossível, aleluia.
0: sentar, amados, abra tua Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 4, mistério do louvor, Deus os abençoe, mais uma vez, obrigado, Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, nós vamos falar nessa noite, o Senhor falará ao nosso coração, eu creio, assim como já começou a falar, né? somos privilegiados em louvar a Deus, em adorar o seu santo nome, virmos a igreja, para cultuarmos a Ele e ainda assim sermos agraciados com Deus falando a todo o tempo conosco quem tem ouvidos que ouça ou seja, desde os primeiros louvores desde a direção do texto que foi aberto aqui Deus já está ministrando a sua amada igreja amém? então, Tiago no capítulo 4 a partir do verso de número 13 hoje a ministração será sobre a incerteza dos planos humanos Sobre a incerteza dos planos humanos. Ou do homem, como preferir. Amém? Assim como foi dito, nós consagramos e queremos consagrar. E confiaremos no Senhor neste mês. E se vier dias difíceis, confiaremos nele. Porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Amém? Para quem não sabe nós tivemos uma tragédia né, que nos acometeu na quinta-feira pela manhã a irmã Miriam que congregou conosco que foi batizada aqui nessa igreja é irmã da nossa ministra do Corpo Santo da líder do Corpo Santo, da Fran filha da Valquíria todos também conhecem ela sofreu um acidente, um acidente gravíssimo, um acidente horrível e esse acidente mexeu com todos mas talvez você não saiba que a nossa semana não começou assim a nossa semana, no caso, eu como pastor e essa família na terça-feira já estávamos juntos porque na terça-feira nós estávamos, eu estava ali juntamente com eles né, com elas, num culto fúnebre naquela Pax Mundial, perto do Horto Florestal, aonde o padrasto havia é, descansado em Deus, eu digo descansado em Deus, porque ele também foi acometido por um acidente, estava acamado, e aquela coisa toda, e já estávamos ali, e naquela ocasião o Senhor nos falou em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, e também trouxe a memória, Eclesiastes capítulo 7, verso número 2 Que fala que é melhor muitas vezes ir a um, culto, um velório Do que uma festa Porque no velório muitas vezes nós temos a oportunidade né, De pensar um pouco sobre a vida E ver como a vida é Na sua totalidade E ao mesmo tempo na sua fragilidade Amém? E isso me fez pensar E assim começou essa semana E aí a quinta-feira aconteceu isso e trouxe também a memória, a mensagem que foi pregada domingo passado Quantos aqui meditaram na mensagem que foi pregada domingo passado? Quantos aqui meditaram? Quantos aqui pelo menos se lembram o livro que foi pregado? Amós Aquela passagem do muro, amém? Da construção do muro, da edificação do muro E aí falou sobre o que? Os três valores inegociáveis da vida de um cristão, da vida de um crente a vida de quem teme a Deus. Amém? Falou sobre o alicerce, sobre a edificação e sobre o plumo. Quantos meditaram? É necessário meditar na palavra. É necessário meditar. Vou trazer uma ilustração aqui para você. Talvez essa ilustração não seja tão positiva, mas dá para tirarmos proveito dela. Que quando eu ouço a palavra, e não coloca em prática como Tiago, capítulo 1, fala sobre isso. É como realmente você vê a sua imagem e você se esquecer de como você é. A sua realidade, o seu caráter, aquela coisa toda, você se esquece. E muitas vezes você se torna fácil de ser manipulado. Porque você mesmo não sabe quem você é. Enfim, você está aí numa estrada fora e aí você passa por um acidente e você fala, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha... Né, é, salvação para essas pessoas ali envolvidas E aí provavelmente você deduz que o lugar é uma curva, faixa contínua E aí você pensa assim, deve ter sido excesso de velocidade junto, Somado com imprudência Tranquilo, e você continua a sua viagem Saiu dali, aquilo ali te chocou Aquilo ali te provocou um sentimento de reflexão naquele momento, naquela hora Mas na primeira oportunidade que você tem, estrada fora você já começa a abusar da velocidade, que é o caso que eu não fiz na volta. Começa a abusar na velocidade e começa também a fazer ultrapassagens, né, irregulares. Ou seja, de forma imprudente. De fato, isso resolveu alguma coisa? Na sua estrada da vida? Talvez você pense assim, mas isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou muito habilidoso eu sou um no volante, eu sou prudente o carro é tremendo, o carro é zero o carro é isso, o carro é aquilo Deus me puxou a orelha também entendedores entenderão é, eu ouvi umas risadinhas aí né? amém? muitas vezes você confia naquilo que está nas suas mãos muitas vezes você confia na sua habilidade mas pode ser que aconteça situações que não dependam de você quando estão entendendo? Assim como essa irmã, o que aconteceu ali foi uma fatalidade. E é interessante se nós olharmos para a palavra. Se nós ouvirmos o que ouvimos domingo passado. Ou como Deus falou praticamente desde o início do ano sobre o ano da fé. Se nós não colocarmos em prática, irmãos, nós estamos nos emocionando, só estamos olhando falando que legal, olha que palavra tremenda, olha que bênção que nós ouvimos, mas sai dali, lá, 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 lá. pela estrada fora eu vou bem contente levar esses doces para a vovózinha. o lobo mal está te esperando lá, né <risos> você está entendendo? ter discernimento, porque se você ouviu da parte de Deus, é porque Deus quer que você a pratique, fé tem a ver com isso, fé tem, tem a ver com o que eu ouço, com o que eu creio, e com o que eu venho a viver, com o que eu venho a praticar, aleluia, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, Faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês não são como, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Papai, mais uma vez queremos nos colocar, ó oh Deus... Diante do Senhor, a tua palavra é poder, a tua palavra é reveladora, a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos acolhe, a tua palavra nos liberta, ela nos cura, ela nos impulsiona. E que nessa noite, pai, os nossos coraçõezinhos sejam colocados aí diante do teu altar, para que a tua vontade se cumpra, pai, no nosso ser. Que em nome de Jesus, a palavra venha trazer um resultado realmente, aquilo que agrada ao Senhor, que possamos, a Deus, dar ouvidos a ela, e que possamos, ó Pai, colocá-la em prática, em nome do Senhor Jesus, amém? Qual que é o contexto do livro de Tiago? Tiago, irmão de Jesus, você sabia? Não é aquele Tiago discípulo, claro que ele se tornou um discípulo, porque ele se tornou um seguidor de Jesus, né? aquele que procurou fazer as mesmas obras de Cristo, todo discípulo, tem esse, tem esse chamado tá? Não é só um chamado de salvação É um chamado também de senhorio Ou seja, você se colocar debaixo Da vontade plena, completa De Deus, amém? E quando nós nos colocamos debaixo da vontade Plena, completa de Deus, eu entendo que Eu também tenho um chamado Porque se eu me considero um discípulo Logo eu devo fazer aquilo que o mestre Me confiou que eu deva fazer é aqui discípulo de Jesus Quem aqui ora por enfermos? Quem aqui visita pessoas, aqui, seja ela em presídios, em hospitais, seja ela na casa de um amigo, de um familiar, quem aqui é discípulo? Porque se você fizer tais coisas, sim, você é um discípulo. Mas se nós estivermos na zona de conforto, aonde eu só busco, aonde eu só quero que Deus me alcance, me abençoe, me veja, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, a minha vontade é essa. Ainda posso até dizer que talvez não tenhamos passado pelo processo da salvação. Ou melhor, pelo processo da conversão. Porque o convertido busca as coisas do alto. O convertido busca fazer a vontade de Deus. O convertido se submete a Deus. O convencido não. Amém? O convencido, ele, ele se acha. E ele acha que Deus deve fazer a sua vontade. Aleluia, vai de mim. Então Tiago, irmão de Jesus, cuidou dessa igreja em Jerusalém, uma igreja composta da grande maioria judeus, cheios das suas tradições, das suas religiosidades, né? Vieram para lá novos convertidos em Cristo Jesus, com novas mudanças. Então Tiago teve que fazer uma, uma um trabalho desde base para que realmente pudesse edificar. Alicerce. Edificação. E ali também a gente vê que houve o plumo de Deus nesse livro. Porque o plumo ali, muitas vezes, Tiago falou, olha, cuidado com a língua. Aquele que ouve a palavra e não pratica. Se assemelha a essa pessoa. Todas, de todas as formas, Tiago estava cuidando. Né, da doutrina, da sã doutrina do Senhor. E aqui ele está falando dessas pessoas que muitas vezes... É, não se dão conta a respeito do futuro Vivem como se não houvesse Ou melhor Como se não houvesse a morte Como se a vida eterna já fosse aqui Agora nessa terra E nós sabemos que não é Quando muito vivemos de 90 a 120 anos Posso ouvir um amém? É, chegar a 120 anos né? Ou como diz o Salmo 92 Ainda na velhice dando fruto Sendo viçoso, aleluia Você deseja isso, Deus? Já está vivendo isso não, né? <risos> Brincadeira. é bom ver você, viu? Deus abençoe a sua vida, meu irmão Seu filho, um homem de Deus, abençoado, Vinícius Glória a Deus Agora a pergunta é Segundo o que foi aqui falado, e eu creio que para a igreja Porque Tiago está falando para uma igreja e eu entendo que é atemporal para todos os tempos. Então a palavra do Senhor está falando conosco hoje. Amém? Nós que queremos fazer os planos, e a Bíblia até nos recomenda que façamos os planos. Deixa eu fazer uma pergunta: nos teus planos para julho, para 2023, Deus está incluído? De que forma Deus está incluído nos seus planos? Não basta só dizer não, tudo eu coloco diante do Senhor. Lá em Provérbios capítulo 16, verso número 3, diz o que? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, os teus planos darão certo ou serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor. O que, que é consagrar a Deus? Quem aqui poderia resumir isso em uma palavra? Entrega, então você entrega a Deus os teus planos Olha que legal, que maravilhoso Eu vou entregar os meus planos para Deus Deus vai pegar os meus planos, vai dar uma olhada e vai falar assim Eu sou o Senhor da sua vida? Você confia em mim? Eu sou o teu Deus? Confia ou não confia? Posso mudar algumas coisas? Eu posso pegar esse seu plano aqui fazer isso aqui? E jogar fora e te entregar o meu? Posso? Sou o Senhor ou não sou o Senhor da sua vida? Eita Deus. Verso 1 de Provérbios 16 diz o quê? Vamos lá. Ao homem cabe fazer os seus... Mas a resposta Aí a pergunta Deus está incluído nos seus planos, vou repetir Deus, Você incluiu Deus nos seus planos? Ou você tem medo de Deus mudar os seus planos e você não o inclui? Ou nós não incluímos a Deus? Por exemplo Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero prosperar E muitas vezes é me dado algumas facilidades que talvez não estão muito alinhados com uma ética profissional. Seja ela ou qualquer outra moral. Mas eu tenho isso. E se eu for chamar Deus para dar uma resposta sobre isso. Você sabe o que vai ouvir de Deus. Por exemplo. Você sabe que hoje nós consideramos casados aqueles que passam diante do Senhor como... A bênção de Deus, num casamento mesmo, formal, cerimonial, onde Deus o abençoa, onde nós oramos para que Deus o abençoe, não, mas aí vem na sua cabeça, nós vamos juntar, e aí você não coloca Deus, por quê? porque você sabe que na hora que você falar para Deus, que você juntou, você vai ouvir o que de Deus? Não é assim filho. Então, muitas vezes, a gente fala que a gente chama Deus para no, os nossos planos, para o nosso futuro. Mas, na verdade, no fundo, lá no fundo, nós evitamos Deus. quando estão entendendo? Porque você sabe, o Espírito Santo já está sinalizando. Filho, está errado. Ah, pastor, mas é muito caro casar. Se for membro dessa igreja e quer formalizar a sua vida... Conjugal, Você não vai ter custo nenhum Nós vamos bancar isso O Ministério de Casais vai ajudar Nós vamos bancar isso Amém? Já joguei a bucha pro Ministério de Casais <risos> Mas estaremos juntos nisso Amém? Chama Deus para fazer parte da sua vida E a partir de então Dar ouvidos a Ele a respeito dos planos Diz lá em Jeremias, capítulo 29, verso número 11... Bensei os planos que tenho de vós, diz o Senhor... Plano de paz e não de mal... Para vos dar o fim que desejais... Olha que interessante... Ali está dizendo que Deus tem um plano... Para os seus filhos... Então, eu apresento os meus planos diante do Senhor... Bonitinho... Senhor, está aqui os meus planinhos... A conquista disso, a conquista daquilo... A aquisição disso a graduação daquilo. Mas, Senhor, eu confio em ti. E sei que a última palavra é do Senhor. Provérbios, capítulo 3, verso número 6, abra lá. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor. Reconheça ao Senhor. Ainda não está aqui? Tranquilo Marcos Reconheça o Senhor em todos os seus E Ele endireitará As tuas veredas Amados É por Ele É para Ele São todas as coisas Eu devo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos Amém? E assim Ele endireitará as veredas... Ou seja... Na caminhada... No processo da caminhada... O Senhor vai nos endireitando... Vai nos dando entendimento... Naquilo que acertamos... E naquilo que erramos... Ele vai nos orientando... Amém? Mas é preciso reconhecer o Senhor em tudo... Completamente... Em todas as áreas... Não devemos deixar Deus de fora de nada... De nada, de nada mesmo. Amém? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então as coisas na sua ordem natural, primeiro vem no espírito, a comunhão com Deus. Depois a sua alma, a palavra de Deus sendo semeada, sendo pregada, sendo vivida, sendo falada. E depois vem o corpo, ou seja, é o resultado. Daquilo que eu tenho com Deus Da intimidade que eu vivo com Deus E das coisas que eu ouço da parte de Deus Lá em Tessalonicenses capítulo 5 verso 22 Eu acho que fala sobre isso Que nós somos espírito Possuímos uma alma e habitamos num corpo Amém? E aqui Tiago está falando Olha, vocês devem pensar a respeito disso Vocês estão aí vivendo como Se não houvesse um Deus sobre a vida de vocês, tem que haver entendimento, o dia mal pode chegar para todos, você sabia disso? Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso número 12, abra lá, Eclesiastes 9, 12, fala assim que, muitas vezes... Assim como o peixe está lá e não sabe a hora que a rede será lançada. Assim como o pássaro está voando e não sabe a hora que será é, morto. Assim como pode cair uma tragédia, uns dias difíceis, sobreviver de qualquer um. Debaixo do sol. Terrível isso. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal. E os pássaros são pegos numa armadilha. Também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Que caem inesperadamente sobre eles. Nós não sabemos. Aí de repente vem o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 5. Fala assim. Mas se a nossa casa terrena se desfizer. Nós temos da parte de Deus um edifício. Aleluia. Isso faz toda a diferença, é contraponto Aqui é uma realidade Lá é a graça A realidade que todos nós Podemos ser submetidos Podemos viver Mas lá está mostrando que existe a graça Que se isso vier a acontecer, nós temos da parte de Deus Um edifício, uma morada celestial Aleluia Como é importante ou fundamental Chamar Deus para os nossos planos Chame Deus para os seus planos Sente com Ele Eu estou falando sério, irmãos Você já teve um tempo com Deus? Você já teve um tempo de qualidade com Deus? Você colocou lá, sei lá, para quem gosta de ouvir um fundo Tem gente que não gosta, né? Só de silêncio Mas tem gente que gosta de ouvir um louvor Coloca um louvor de fundo Senta ali e fala, Senhor Eu quero orar agora, eu quero conversar com o Senhor Eu quero colocar diante do Senhor Alguns sonhos que tenho Algumas vontades que tenho. E eu queria ver se isso agrada ao Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Agrada-te do Senhor. Lá em Salmos 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o vosso coração. Então tenha essa conversa com Deus. Estabeleça para Deus. Né, esses pontos. E fala, Deus cuida dos dias. Como eu falei para vocês, eu tenho vivido agora um tempo aí junto com o Felipe, com a Claudinha lá em casa, com a Fernandinha que completou um ano de casada. Né? A gente está lidando com essa ausência ali dentro de casa, mas ao mesmo tempo dando graças a Deus pelo homem maravilhoso a qual Deus concedeu a minha filha, o genrinho abençoada. Olha o sorrisinho dele lá. É. Genrinho abençoada. Aí o Felipão que colocou diante de Deus né, a vontade dele Ele colocou diante de Deus Mas em nada ele mentiu lá na entrevista E a vontade de Deus né, prevaleceu Até porque na volta ele estava falando assim Pai, eu não sei o que Deus quer comigo lá dentro Eu não sei Mas eu me submeto e Esses dias ele falou assim pra gente ali Lá, falaram lá a respeito de eu não beber, de eu não fumar, de eu não fazer o é? E disseram, talvez no final você vai fazer isso também. E na hora ele repreendeu, falou, não, não, isso não. Por quê? Porque eles sabem quem tem crido. O sal veio para salgar. A luz veio para trazer. Clareza à escuridão. Amém? Eu e Deus somos a maioria. Você e Deus é a maioria. Então o ambiente não pode ser mais forte que você. Você é mais forte que o ambiente. Amém? E o poder de Deus há de se manifestar. Mas conversa com o Senhor. Estabeleça seus planos. Coloque diante do Senhor com clareza. Voltemos lá. Para a gente poder continuar fluindo em nome de Jesus. E aí ele fala. Que nós devemos dizer ao Senhor. Se Deus quiser, viveremos e faremos. É como já estamos falando aqui. Amém? Se Deus quiser, fare, viveremos e faremos. Amém? E aí ele diz assim. Em vez disso. No verso de, verso de número 15. Em vez disso, deveriam dizer se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, e por quê? Por quê? Antes mesmo de fazer a leitura, eu já tinha dito aqui, porque nós somos de Cristo, porque nós somos discípulos, e os discípulos estão aqui para obedecer a quem? A si mesmo? A sua vontade? Ou aquele que o vocacionou? Ou aquele que o chamou? Gálatas capítulo 20, verso número... Perdão, Gálatas capítulo 2, verso número 20, diz o quê? Já fui crucificado com Cristo. Agora quem vive em mim é Ele. A vida que eu vivo agora é para Ele. Amém? Então as prioridades agora são do alto. Eu deixo os meus planos, nas mãos do Senhor, porque creio que eu pertenço a Ele, e que eu sou um discípulo, no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 8, até o verso número 14, Ele fala assim, olha, serão chamados meus amigos, verso 14 principalmente, serão chamados meus amigos, ou serão reconhecidos como os meus discípulos, aqueles que fizerem a minha vontade, então nos nossos planos, nós devemos incluir a Deus, e devemos estar submissos à sua vontade. E continuar fazendo aquilo que Deus nos confiou que viéssemos a fazer. Amém? Para que viéssemos a fazer. E aí ele fala do orgulho, da vanglória. O que é vanglória? Já acabei de falar, né? Alguém pretencioso. Alguém vaidoso. Vanglória é alguém que se faz valer da sua vaidade. Da sua capacidade. Eu sou uma pessoa muito inteligente, então eu consigo ganhar muito dinheiro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou perspicaz, eu tenho lábio, eu sou assim, eu sou assado. E ele faz se valer de si mesmo. E o próprio Tiago aqui fala isso é o que? De origem maligna. É maligna você se achar o último biscoito do pacote. É maligno você achar que a igreja não vai para frente sem você. É maligno você achar muitas outras coisas a respeito de si mesmo. É maligno. Agora não confunda. Você como filho de Deus. E você muitas vezes não se achar como filho de Deus. Não confunda porque o diabo quer trabalhar a sua identidade. Ele quer estragar a sua identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Amém? e filhos que servem, não filhos que são servidos, essa semana eu ouvi sobre isso, nós estávamos falando, a Santa pregou também de manhã, como é interessante nós vermos um desenvolvimento de uma pessoa, né, nas suas fases, em todas as suas fases, aonde ela aprende a lidar com as frustrações, aonde ela aprende a lidar com o não, olha que o pai muitas vezes até tem condição né, de dar um Iphone, de dar isso, de dar aquilo De dar uma piscina, de, sei lá Mas o pai sente que aquilo não vai ser bom para aquele filho O pai sente que é preciso trabalhar É preciso somar forças para conquistar É preciso ter sabedoria para poupar É preciso ter fidelidade com Deus para ofertar e dizimar, isso a Claudinha sempre ensinou dentro de casa, os meus filhos sempre, sempre, até mesmo quando eles recebiam é, presentes oferta em dinheiro, eles já separavam as suas, o seu dízimo, a sua ofertinha, e a Claudinha batia duro nisso, já separou, já deixou o que é do Senhor, não mexa, e todas essas coisas foram ensinadas para que para lidar, para forjar, para termos o que pessoas com caráter, né, bons, com bons caráteres. Aleluia. Eu acho que é um provérbio árabe que diz, né, que tempos difíceis forjam homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem ou forjam homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. E aí vira um ciclo. Eita Deus. Às vezes nós reclamamos da geração de hoje, mas quem criou essa geração de hoje? Quem está criando essa geração dos dias de hoje? Quem é que não está dando limite? Quem é... Que está reinando dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa, você que conquistou é o rei e a sua esposa a rainha. Os teus filhos são príncipes, não são reizinhos. Amém? Então não distorça, não permita que as coisas sejam distorcidas. Porque haverá problema no futuro. Se já não está havendo problema no presente. E muitas vezes isso vem dessa questão aí, da vanglória... De se achar de hoje até Tem muitos que falam assim Mas eu sofri muito e eu não quero que meu filho passe por esse mesmo sofrimento Cuidado Naquilo que é sensato E naquilo que já extrapola Os limites Peça sempre para Deus Deus me dê sabedoria para ser sensato E não ir adiante E não ir além daquilo que era para ir Quantos estão entendendo? Amém? Então é pecado Se vangloriar, se achar Isso aí pode mudar do dia para a noite Eita pastor, essa mensagem hoje está meio fatalista, né? Não, essa mensagem está sendo realista Realista Ela pode se mudar do dia para a noite Assim como hoje você pode estar vivendo dias difíceis E amanhã, sei lá, é, bater na sua porta e falar assim Fulano, você é o fulano, sou... Você tem um parente chamado tal, tem, então tem uma herança tremenda para você. Aí já teve até mão na cabeça. né? <risos> Sabe o tio do seu tio, do parente do seu tio? Então. Ele não tem parente, aí deixou uma herança para você. Aí mudou o dia para a noite. Isso é possível? Sim. Não aconteceu com Samaria? Não aconteceu. Com Israel? Eliseu falou: amanhã, a esse horário. Estará se vendendo a farinha pelo preço tal e tal e tal e tal. Amanhã. E lá estava uma situação completamente contrária. Amanhã pertence a Deus, querido. Agora o último verso para a gente fechar e finalizar. Ele fala assim. Quem sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Eu queria ler para você na tradução que é a NVT. Tem aí, Marcos? A nova versão transformada talvez vai trazer uma clareza maior desse porque dá a entender que o bem é fazer aquilo que é bom e logo aquilo que eu faço é bom então eu estou fazendo o bem quantos estão me entendendo? achou a NVI, hein? Deixa eu pegar a nova versão transformadora aqui. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Lembre-se. Obrigado, Marcos. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Pecado. Você sabe o que deve fazer E não faz Você sabe que Deus te chamou Que Deus tem um propósito na sua vida Que você é um discípulo Que o futuro seu, o seu futuro, o nosso futuro pertence a Deus Mas nós não confiamos Nós abrimos mão do nosso chamado Nós deixamos o propósito de Deus em segundo plano Estamos em pecado ah pastor, mas eu estou num, num lugar onde eu estou ganhando eu estou abençoando missionário Eu estou abençoando vidas Eu estou investindo Tá, mas não é o lugar que Deus te chamou para você estar Está em pecado Está errado Você está de repente abençoando vidas para se sentir melhor Porque você sabe que não era aquilo que Deus queria de você Mas é, é muito mais Eu estou fazendo agora do que eu poderia estar fazendo Muito mais porque se eu estivesse aonde Deus gostaria que eu estivesse De repente ali Eu não poderia estar abençoando vidas Irmãos Deus sabe Deus sabe Se Ele te chamou para determinada função Se Ele te chamou para determinado ministério Se Ele te chamou para determinado lugar É lá o melhor lugar de se estar É lá que você vai agradar o coração de Deus E não adianta querer barganhar com Deus não adianta barganhar com Deus deixa eu cuidar das minhas coisas Deus porque se o Senhor me abençoar eu vou abençoar o reino tá, mas aonde é que Deus te confiou que o que Deus te entregou aonde Deus te chamou aonde Deus te colocou igreja saia deste lugar saia dessa condição e entra na obediência saia das desculpas da zona de conforto e passe a agradar a Deus eu vou fazer uma oração agora eu quero orar com aquele que quer abrir mão dos teus planos tem uma música do Daniel Azevedo que fala né, os planos de Deus são maiores que os meus ele vem Fazer o que é melhor para mim. Essa eu não vou pedir porque poucas, poucas pessoas aqui sabem dela. Ela é antiga. Mas eu quero orar. Com você. Que claro, não se sentiu muito confortável. E a mensagem não é para que você se sinta bem. A mensagem é que para que você se seja incomodado mesmo. Para que nós sejamos incomodados. Não é aquilo que quero ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Amém? Não é aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir. E tem muita gente que não entendeu o ano da fé. Tem muita gente, e olha que já chegou aí, no meio do ano, na metade do ano, e ainda não entendeu o ano da fé. O ano da fé é o ano da confiança e da prática da Palavra. O ano da fé é onde ministérios são restaurados. O ano da fé é onde eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar. O ano da fé é onde eu converso com Deus. E é onde eu falo com Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse mês de julho? Como eu posso agradar ao Senhor mais do que eu agradei no mês de junho? Quantos aqui estão dispostos? Ou disposta A fazer esse tipo de oração A se submeter a esse tipo de oração De repente você fez um plano de viagem Deus pode mudar isso Deus de repente pode acrescentar Até outra viagem É mais Eu só estou falando, não estou querendo aqui te desanimar Só estou falando que Deus é soberano E Ele é bom Em todo o tempo Deus é bom Aleluia e Deus pode fazer isso Agora será que nós temos essa fé Essa confiança De entregar tudo nas mãos do Senhor Tem uma antiga que fala né Tudo entregarei <risos> Acho que é do cantor cristão né Tudo entregarei Ai Jesus Fecha teus olhos, vamos orar E se houver alguém que gostaria de receber esse tipo de oração, uma oração de consagração. Uma oração aonde eu tenha ousadia e coragem de entregar a Deus a minha vida por completo. Não é salvação, porque isso você já tem. Mas é o controle da sua vida. É o controle dos seus dias. Os seus dias no controle da, do Senhor. Se houver alguém, quero te convidar aqui à frente para nós orarmos aqui juntos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai te louvamos e te agradecemos ó Pai pela tua palavra que ela é libertadora obrigado ó Pai pelo privilégio de podermos ouvir a sua palavra, de nos submetermos ao seu senhorio, de nos colocarmos diante do Senhor ó Pai e abrir mão dos nossos planos abrir mão ó Deus da nossa vontade e consagrarmos ela ao Senhor e deixarmos ela ó Pai por completo em Suas mãos, Senhor, nós confiamos na Sua soberania, nós confiamos, ó Pai, nos, nos, no, no Seu conhecimento, no Seu entendimento, ó Pai, na Sua onipotência, na Sua onipresença. Nós confiamos plenamente no Senhor e sabemos que aquilo que o Senhor preparou para o nosso futuro, aquilo que o Senhor escolheu para os dias que virão, Pai, é muito melhor, é infinitamente superior e maior do que aquilo que eu planejei. Do que aquilo que o Seu Filho planejou. Pai, sabemos a Deus que quando o Senhor está conosco, essa felicidade é plena, é completa. Quando estamos no centro da Sua vontade, Pai, isso faz bem ao nosso espírito isso traz alívio à nossa alma isso cura Pai o nosso corpo como é bom estarmos no centro da sua vontade como é bom confiar no Senhor como é bom depender do Senhor e Pai aqui estão os seus filhos aqui está a sua amada igreja abrindo mão dos próprios planos abrindo mão ó Deus daquilo que de repente foi colocado mas o Senhor é que dá a última palavra, é o Senhor que determina os tempos, é o Senhor que determina os dias, obrigado Deus, porque sei que isso vai ser bom, isso é o melhor, muito melhor, para nós, como igreja, como corpo de Cristo, como família, como indivíduo, em nome do Senhor Jesus, amém.